0: In einer Zeit, in der Aufnahmen abbrechen, Audiospuren gelöscht werden, gibt es eine Person, die trotz alledem es hinbekommen kann. Herzlich Willkommen zu Ruminas Solo Bolo. Herzlich Willkommen zurück zur Sockenschublade, was geht ab, ähm wir sind back at it again. Äh, diese Woche, boah, hart. War echt hart, echt, ja. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so jeden Tag das Gefühl gehabt, ich, ich bin sehr müde. Ich habe keine Lust mehr. Total träge. Ähm, ich habe mich letzte Woche Freitag äh, tätowieren lassen. Das war sehr cool. Das ist auch sehr gut geworden. Und dann, äh, ja. Bin ich eigentlich nur so durch die Woche ge, geschlichen irgendwie. Auch wenn es eine kurze Woche eigentlich ist. Ne? Wir hatten ja schönes Lachen, langes Wochenende, aber ansonsten irgendwie war es irgendwie so alles. Äh. Das war Samstag, das war Samstag, ja. Ich hätte halt auch nicht, also wirklich nicht gedacht, dass wir so lange machen, weil wir normalerweise nicht durchhalten, aber irgendwie, also unabhängig davon, es gab halt noch jetzt Drama, den kein von uns wirklich be betroffen keinen betroffen hat von uns, ne, wo ich mich dann so ein bisschen ausklinken musste kurz und dann dachte ich so, ja geil, jetzt ist so der halbe Abend irgendwie, weil es halt schon fast Viertel vor zwölf oder so war, jetzt ist halt der Abend schon rum, weil ich dann halt eine Dreiviertelstunde die ganze Zeit irgendwie am Telefon halt sprechen musste und dann, ähm, überraschenderweise nicht, also wir haben dann wirklich noch so bis, bis, äh, bis vor drei, bis halb drei oder sowas gemacht, ne. Ähm, ich glaube, ich möchte, die, wenn ich kurz unterbrechen darf, ein kurzes Shoutout einfach nur an deinen Vater geben, weil es jetzt gerade so ein so n, so, n, so, n, so n noch sehr omnipräsentes Thema ist. Äh, ich werde nicht darauf eingehen, weswegen, aber dein Vater ist der Beste. Ja, es ist so, es ist wirklich richtig, richtig krass. Er ist halt einfach der Vater von allen. <lacht> genau, ja. Er hat so diese anderen Väter einfach eliminiert. Ja, 100 Prozent. Ähm, ich habe da zu dem Thema tatsächlich auch noch was sehr Interessantes äh, gelernt. Das ist mir in letzter Zeit sehr sehr stark auch an mir selbst aufgefallen. Ähm, man hat ja meistens oft so dieses äh, diese, diese Denke, dass man auf andere Leute schaut, die bestimmte Sachen oder Personen in ihrem Leben haben, wo man sich da manchmal so denkt, oh cool, das hätte ich für mich auch gerne. Und das aber mit so einem sehr negativ behaftetem Gefühl irgendwie denkt und auch, ja klar, fühlt, ne? Und du den einfach so denkst, so, ja Mann, finde ich schade, dass ich zum Beispiel, jetzt nehme ich mal so ein Beispiel, So ich habe ja keine richtige Beziehung zu meinen Großeltern habe, ne? weil ich meinen Großeltern nie nahe gewesen bin. Ich hätte gerne auch so eine Oma gehabt, ne? Aber ich habe gemerkt, dass, wenn ich sowas sage, mich das umso mehr freut, dass diese Verbindung, die die Person mit der, mit, der, mit der Oma, mit dem Opa oder mit, egal was es ist, dass diese Person dieses Privileg hat, das zu fühlen und das halt auch genießen zu können. Und das macht mich wirklich richtig glücklich und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es mir dabei hilft etwas aufzuholen, was ich selber nicht hatte. Auch wenn ich nicht die Person bin, die das, ähm, die das durchlebt. Aber ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich jemanden kenne, der genau das bekommt, was ich, was mir zum Beispiel an bestimmten Stellen meines Lebens gefehlt, haben, gefehlt hat, dass ich trotzdem nichts verpasse, sondern ein Teil davon ähm, auch in meine Gefühlswelt bzw. in meine Erfahrungen übergeht. Weil ich halt sehe, ey das tut mir selbst halt auch gut. Also so auch, wie ich halt sag, so wenn ich irgendwie generell Menschen habe, die eine sehr ähm, eine sehr wichtige Rolle einnehmen, ohne dass ich es irgendwie bewusst ähm, wahrnehme, dann, dann sage ich auch immer so gerne, boah, das, das heilt mich irgendwo, das, das holt mich richtig ab und das, das schließt irgendwie so eine, so, eine, so eine Wunde, wo man irgendwie so dachte, oh, darüber habe ich schon irgendwie lange nicht mehr nachgedacht. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine der Gründe, warum ich einfach nicht verstehen kann, dass Menschen dann eher in diese Schiene gehen, dass das zu einem einem zu zu, zu, zu zu Neid und zu ähm, Eifersucht fühlt, äh, zu, also führt. Ne? Und ähm, man halt wirklich nur diese Seite sieht so, ich habe das nicht, das ist unfair. Und man sich halt da so reinsteigert und am Ende irgendwie einfach nur noch mit einem viel negativeren Gefühl da sitzt als vorher, wo... Ich auch viele Freunde habe, nicht viele Freunde, aber einige Freunde habe, die anstatt halt die schönen Dinge zu sehen, die einem selber irgendwie gegeben sind oder die man sich halt selbst schaffen kann oder sogar Leute, die dir wichtig sind, erleben dürfen, sitzt du halt da und fragst dich, warum darf ich das nicht erleben? Weil ich erfülle ja eigentlich auch alle Punkte oder ich habe die Voraussetzung, genau dieselben Erfahrungen zu machen oder dieselben Gefühle zu haben. Ich mache doch auch alles dafür und warum ist es halt nicht so? Ja, es liegt wahrscheinlich auch sehr viel daran, dass du so denkst, dass du das nicht genießen kannst. Weil wenn du irgendwann mal in die Situation kommst, dass du genau das bekommst, was du bei anderen so neidisch quasi aus dem Seitenblick heraus beobachtet hast, stehst du da und denkst dir so, ja, und jetzt? So, das finde ich halt total eigenartig auch. Also das ist mir in, äh, in letzter Zeit bei mir selbst halt sehr aufge, aufgefallen, dass ich halt das so ein bisschen mehr aus diesem Blick sehe, so, das bringt mir selber was, ich ziehe da was raus und ähm, es gibt mir halt das Gefühl, beziehungsweise es lässt mich halt fühlen, dass ich bestimmte Facetten in meinem Leben nicht mehr so nachtrauer irgendwo ne oder so, so dunkel sehe, weil ich es irgendwie in Anführungszeichen verpasst habe oder sowas. ne Und wenn du so mal überlegst, wir haben immer noch einzelne Personen, die nie darüber sprechen, was sie denken, also was, was halt gerade in denen vorgeht. Ja, total. Ich, ähm, ich denke da eigentlich tatsächlich, ähnlich wie du, also dieses, ich habe eigentlich kein Problem, dass, dass ich mit Leuten irgendwie, äh, weiß ich nicht, ins Gespräch komme oder dass wir halt auch ernstere Themen behandeln oder dass Leute sich jetzt, äh, unwohl fühlen oder sowas und nicht über bestimmte Sachen reden wollen, ähm hatte ich nie Probleme mit. Also ich habe immer ganz offen mit Menschen gesprochen und auch wenn das am Anfang immer sehr zäh war, habe ich am Ende halt doch immer sehr, äh, sehr gehaltvolle und sehr ernste Gespräche auch führen können. Wie, wie ich auch immer sage, so für mich ist es halt super schwierig, über oberflächliche Sachen zu reden, weil mich das sehr schnell langweilt und ich weiß manchmal nicht so richtig, wie, ne? Und wenn ich irgendwie sage, so ja, okay, für mich ist es halt selbst schwierig, mich zu öffnen und so weiter und so fort, dann ist das immer so. Mittlerweile denke ich an so eine bestimmte Zeit in meinem Leben, wo halt sehr viel ähm, davon präsent war, dass, was ich gesagt habe, sehr auf die Waage gelegt wurde. Ne? Das ist ein bisschen so wie dieses, du darfst deine Meinung nicht ändern, weil wenn du es jetzt aussprichst, dann ähm, dann ändert, äh, dann darfst du das nicht mehr zurücknehmen. Und das gibt's ja, es kannst du auf ganz viele Situationen im Leben für dich selbst ja eigentlich auch sagen. Also du sagst, ich mache niemals in meinem Leben eine Ausbildung, ich werde niemals in meinem Leben einen Führerschein machen, ich werde niemals in meinem Leben studieren. Und zack, auf einmal hast du eine Ausbildung gemacht, du hast dein Abi nachgeholt, du hast einen Führerschein gemacht, du hast äh, studiert und sogar einen Master gemacht. Ähm, und ich hatte ganz so so einige Charakteren in meinem in meinem Bekanntenkreis, das waren keine Freunde, ähm, die dann immer gesagt haben, so ja, aber das letzte Mal hast du gesagt, du machst das nicht und äh, das wäre ja nichts für dich und dies und das. Und ähm, ich habe das nicht mehr in meinem, in meinem Umfeld. Ich muss aber auch sagen, ich habe sehr, äh, ich bin sehr schwarz-weiß, was das angeht. Also ne? Ich, ich lasse mir, ich werde nicht schnell sauer. Ich werde auch nicht schnell, also man kann mich wirklich nicht schnell entsetzen, weil ich einfach schon so viel von Freunden mitbekommen habe oder so viel irgendwie Therapiesitzungen mit Freunden zusammen machen musste, weil da irgendwie wieder irgendwas passiert ist, dass ich mir einfach denke, okay, es gibt für alles irgendwie einen Auslöser und das wird alles schon. Ne? Aber dann gibt es Situationen und ähm, das ist ja jetzt vor kurzem auch vorgekommen, wo ich, wo einfach selbst der größte Unfall an, an Mensch. Den du, mit dem du befreundet sein kannst. Ne? Der Unfall ist jetzt sehr übertrieben und sehr überspitzt, aber wo selbst diese Person schafft, dich so maßlos zu enttäuschen und so maßlos zu entsetzen, dass du da einfach nur denkst und dass du da einfach nur stehst und denkst, warum? Und ähm, ich habe in meinem Leben schon öfters mal irgendwie so gehört so ja du erzählst ja nichts von dir oder du ähm, bei dir ähm, bei dir passiert ja nichts so viel oder so wo ich dann so denke ja das liegt aber daran dass a bei mir nicht so viel passiert ich habe kein Drama in meinem Leben das größte Drama was ich hatte war mit meinen Eltern so, aber ich kann nicht jedes Mal darüber sprechen, weil irgendwann hat sich das ja ausgekaut, wie fürchterlich das für mich ist oder wie, wie schlimm das für mich war, weil irgendwann ist es halt einfach so, es ist so gewesen, wie es ist, es ist doof, aber was soll man da jetzt noch dran drüber reden? Und jedes Mal ist es so, ja und wie und hier und da und bei dir passiert ja nichts. Ja, weil ich, ich suche ja auch nicht nach einschlägigen Ereignissen in meinem Leben, damit ich jedes Mal anfangen kann, mich darüber zu beschweren, wie scheiße mein Leben ist. Ähm, wo ich dann auch manchmal so ein bisschen, also Geld ist ja für mich sowieso immer so kein Thema. Ich rede immer ganz offen über alles. Das ist jetzt nicht dieses ich bin so Filthy rich oder sowas, sondern dieses, ich finde, ja, es, es verdirbt den Charakter. Sagen wir mal ganz ehrlich. ne Und das sage ich als Mensch, der halt wirklich äh, selber manchmal irgendwie darüber nachdenkt, wofür er sein Geld halt ausgeben sollte. Ne? Weil wenn es mal am Ende des Monats krass wird. <lacht> ähm, ich ich finde, das ist halt immer super wichtig, da auch im Freundeskreis drüber zu sprechen, weil man verliert ja selbst oft das Gefühl dafür, okay, was ist, ähm, was ist gerecht und was ist ungerecht, was ist viel und was ist, was ist wenig. Weil jeder hat, jeder hat ja ein anderes Ermessen für, für den einen sind 50 Euro nichts, weil es halt einfach so, das, ich weiß ich nicht, das gibst du in der Woche für dein Einkauf bei DM aus. Und das noch nicht mal für Haushaltsgegenstände, sondern für, weiß ich nicht, irgendwelche super tollen Bioprodukte, die du da irgendwie von DM findest. Sei es das. Und für andere ist das schon fast der ganze Einkauf für zwei Wochen. Ne? So, die versuchen es halt so günstig wie möglich zu halten. Und dann gibt es Leute, die geben das gefühlt, übertrieben gesagt, in der Sekunde aus. Ne? Aber man muss ja ungefähr so, man muss ja auch irgendwie so diese Marge finden, okay, ähm, was, was mache ich gut? In der, in der Art und Weise, wie ich haushalte, was mache ich schlecht in der Art, wie ich haushalte, weil du hast ja Freunde, die dann, weiß ich nicht, ein Doppel ähm, Einkommen haben, ne? weil sie zusammen wohnen oder du hast dann Leute, die studieren und alleine sind oder arbeiten alleine sind. Der eine äh, studiert noch nebenbei und arbeitet aber auch Teilzeit und ist aber mit einem Partner zusammen, der Vollzeit geht und wie, wie balanciert sich das? Und da meine ich dann, also worauf ich hinaus will, ist es wichtig, darüber zu sprechen, ähm, wie, wie Geld und wie man finanziell so ein bisschen aufgestellt ist. Man muss nicht alles offenlegen, ne? klar. Aber beispielsweise schockiert es mich dann doch sehr, wenn ich zum Beispiel von, von Freunden höre, wo ich weiß, dass die ähm, beide zusammen ein sehr gutes Haushaltseinkommen haben, wo sie dann sagen, jo, wir können uns kein Eigentum leisten, selbst nicht mal im, im, äh, im äußeren Speckmantel von, äh, von Düsseldorf. Wo ich mir dann auch so denke, ey, wenn ihr das nicht könnt was ist denn dann, ne, dann können die normalen, also die Normalverdiener, die so gerade noch am Durchschnitt quasi kratzen, die können sich ja dann eigentlich noch nicht mal die Miete normal leisten hier. Was ja auch stimmt, weil dann hast du wieder die Freunde, die halt so gerade mit dem, mit dem Arbeiten angefangen haben ne, oder halt ähm, immer noch so ein bisschen daran kratzen setzen, die nächste Gehaltsklasse aufzusteigen, wo du dann einfach hörst so, yo, also jetzt wird es, ist halt teilweise echt eng für uns ne, und das so, irgendwie dann in, in Relation zu sehen, genauso wie ich dann irgendwie Freunde in, in anderen Bundesländern haben, so wenn wir jetzt mal in Richtung ähm, Ostdeutschland zum Beispiel schauen, wo der Verdienst viel schlechter ist teilweise im Vergleich zum Westen. Immer noch, immer noch. Und ähm, wo dann halt einfach gesagt, so gesagt, ja, nee, wir haben jetzt hier ein ganzes Haus mit so, mit zwölf mit, mit Zimmern gekauft für 80.000 Euro. Wo du dann so denkst, was? Hier, hier würdest du halt einfach, ich weiß, es ist die Bevölkerungsdichte und so weiter und so fort, aber wenn du es halt einfach ganz nüchtern, ohne wirklich drüber andere Faktoren nachzudenken, würdest du hier für zwölf Zimmer, für ein Haus, würdest du hier einfach schon zwei, zwei, drei Millionen Euro bezahlen. Und das im äußeren Speckmantel. So. Und äh, deswegen finde ich es immer ganz interessant und ich finde ich es auch immer ganz wichtig, darüber halt auch zu sprechen. Ähm, und das, da habe ich mich auch immer so gefragt, so warum muss man eigentlich immer teure Hobbys haben, wenn man viel verdient? Also warum muss man dann eigentlich auch immer ständig Dinge tun? Weil da, das, da bin ich ja sowieso immer so der Meinung, dass so Sachen wie, weiß ich nicht, außer, außer Haus mal essen gehen oder sowas, das sind für mich immer schon, auch schon seit der Kindheit und sowas, immer Sachen gewesen, die was Besonderes waren. Und ich habe es bis heute, ich hasse es, ich mag es einfach nicht, außer Haus essen zu gehen. Ich, ich möchte nicht in einem Raum voller Leute sitzen, wo ich halt essen muss. Weil es ist mir zu laut mittlerweile. Ich finde es ungemütlich. ist halt einfach nicht mein Ding. Also draußen trinken gehen oder sowas, ja, aber ich will halt einfach nicht mehr essen gehen. ich verstehe halt diese Leute nicht, die halt einmal die Woche irgendwo außer Haus essen gehen müssen. Erstens ist es sau teuer was es ja eigentlich auch sein sollte. Weil die Leute einfach alle das Geld verdient haben, dafür zu berechnen. Weißt du, die müssen, die müssen ja auch irgendwo am Ende des Tages rauskommen. Und ähm, ich bevorzuge einfach das Essen, was ich mir selber koche mittlerweile. Weil ich halt, es ne, halt genauso mache, wie ich wie es mir am besten schmeckt. Ne? Und auch ständig dieses, ja, man muss sich ja auch mal was gönnen, man muss ja auch mal was essen gehen. Das hat, nichts, das hat für mich nichts damit zu tun. Ich verweigere es mir ja nicht. So, ich könnte jeden Tag essen gehen. Aber ich finde es, ich genieße es halt einfach nicht. Ich finde es scheiße. So, sorry. Ja. Also, das ist halt so für mich, ich, ich habe ja nicht, ich habe wirklich jetzt nicht die krassen Trigger. Ich Fast alles ab oder so. Es gibt aber zwei, drei Sachen, wo ich ganz bestimmt sage, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht sehen. Es braucht mir nicht gezeigt werden. Ihr, könnt, ihr könnt, Man kann es erwähnen und gut ist. So. Aber ich habe mir das jetzt mehrmals angeschaut bei Menschen, die einfach gesagt haben: So, ja, hier ist ein Bild davon. Bitteschön. Ne, wo ich mir dann einfach so denke, ohne irgendeine. Äh, Einleitung oder sonst was und du machst das auf und denkst einfach nur so, ja, okay, weil normalerweise schicken dir Leute ja Bilder, wo halt, weiß ich nicht, äh, Memes drin sind oder sowas, ne? Und dann guckst du da drauf und denkst dann einfach so, ja geil, dankeschön, ne? Und in dem Moment ist dann halt auch wieder das komplette Vertrauen einfach weg, dass ich das nächste Foto von dir öffnen werde oder nächst, das nächste Bild. Das in solchen Situationen ist es dann halt aber auch so, das sind aber auch genau die Menschen, von denen ich mich dann einfach schon vorher distanziert habe, wo ich halt einfach auch keine emotionale ähm, Lage mehr zu habe weil ich mir einfach denke, weißt du was, das ist ein selbstgemachtes Bett, leg dich rein. Viel Spaß dabei. So. Damn. Simons, Simons Aufnahmeprogramm ist gerade halt einfach genau da abgekackt, wo ich aufgehört habe zu sprechen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das sind so, ich, ich sage es auch immer wieder, es gibt so zwei Menschen, bei denen ich das immer wieder sagen muss, so bitte lasst es, ich will das nicht, ich will es nicht sehen, vielen lieben Dank dafür. Aber man ist mal wieder die Grenze überschritten. Ne? So, ich ist mir scheißegal, was du mir erzählst oder sonst was. <lacht> ich höre nur so im Hintergrund so, nein. Ähm, aber da ist, das ist, es muss ja es ist eine ganz besondere Art von Mensch, die halt sowas ignoriert. Und mittlerweile ist es mir halt einfach... Also, ich sehe halt nicht mehr drüber hinweg. Weil das ist... Es, man muss nicht viel bei mir beachten. Ich bin pflegeleicht. Aber das... Sorry. Wirklich. Nee, nicht sorry. Das ist... Wie dumm kann man sein? Punkt. Bist wieder da? Nein! Die gesamte Aufnahme ist weg. Solo, bolo.